0: und der retro orientierten Popkultur. Es ist wieder soweit. Die neue Woche hat begonnen und wir widmen uns wieder den neuen und alten Neuheiten unseres heißgeliebten Randgruppenkosmos in Sachen Film, Serie, Print und Spielzeug. Mein Name ist Thorsten und ich bin wieder euer Muscheltaucher für die Trashotik Wochenschau in der Kalenderwoche 3 vom 16. bis zum 22. Januar 2023. Musik im Kino. Ab dem 19. Januar startet Shotgun Wedding ein knallhartes Team in unseren Kinos. Hierbei handelt es sich um einen Hochzeitsfilm, den sich auch Männer getrost ansehen können. Piraten, Explosionen, Faustkämpfe und Wortgefechte unter Palmen, so könnte man diese Actionkomödie beschreiben. Da wird selbst das Anschneiden der Hochzeitstorte zum Massaker. Unser Geschenk für dich. Etwas Geliehenes. Es bringt jedem Glück. Abgesehen von Onkel Greg, der von einem Gabelstapler enthauptet wurde, aber dafür kann ja das arme Messer nichts. Darcy alias Jennifer Lopez und Tom aka Josh Duhamel reisen für ihre geplante Traumhochzeit mit ihren recht eigenwilligen Familien auf die Philippinen. Ich wollte nur fragen, ist das genetisch oder... Pilates, du siehst ja viel besser aus als der Rest von uns. Warte mal kurz, rechts stimmt was nicht mit der Erdanziehung. Und während sich die Angehörigen unter Palmen schon bald in die Haare bekommen, taucht auch noch Darcys Ex, Scene gespielt von Lenny Kravitz auf und wird zur echten Bewährungsprobe für das Brautpaar. Du hast deinen Ex eingeladen? Der sieht aus wie der Guide einer Pornosafari. Für ein paar Knöpfe hat's wohl nicht mehr gereicht. War das das Zeichen für das Dinner? Soweit der klassische Teil der Hochzeitskomödie. Doch als wäre das nicht schon, genug tauchen plötzlich noch Piraten auf und die Partygäste werden als Geisel genommen. Doch die Freibeuter haben ihre Rechnung nicht mit Darcy und Tom gemacht, denn das Brautpaar stellt sich den Miesepetern entgegen, um die nervige Verwandtschaft und vielleicht auch die eigene Hochzeit zu retten. Da ah! sind Piraten! Hier ist der Plan. Ich fange sie mit dem Netz. Ich sprühe den in die Augen! Ja. Das Haarspray war so viel besser als das Netz. Regie bei dieser schrägen Actionkomödie führte Jason Moore, der bereits pitch-perfekt auf uns losgelassen hat. Jennifer Lopez steht bei Shotgun Wedding nicht nur vor der Kamera, sondern zeichnet sich auch als Produzentin verantwortlich, ebenso wie Ryan Reynolds. Und ich persönlich freue mich wirklich darüber, mal wieder Cheech Marin als Vater der Braut hier auf der Leinwand sehen zu dürfen. Shotgun Wedding ab 19.01.23 im Kino. Carol, ich liebe verdammt nochmal dieses Kuchenmesser. Auf Scheibe und im Stream. Hier gibt es wieder den Überblick über die Veröffentlichungen aus der Welt des unterhaltsamen Genre-Kinos, die im Laufe der kommenden Woche so herauskommen. Wenn Zecken richtig mies und groß sind, dann kann man daraus einen schönen Splatter machen. Das hat sich Regisseur Tony Randell 1993 auch gedacht und den Film Ticks gedreht, der bei uns unter dem spektakulären Titel C2 Killer Insekt bekannt ist. Komm schnell! Lass uns hier verschwinden und zwar schnell! Dann mal los, bewegt euch! Bewegt euch schnell! Nach seiner damaligen Premiere beim Fantasy Filmfest, da habe ich mir das Ding übrigens auch zum ersten Mal angucken dürfen und war auch ziemlich begeistert, mauserte sich dieser kleine Genrefilm auf VHS so langsam zum Erfolg. Die spätere DVD-Veröffentlichung war, naja, qualitativ eher so mäßig, doch jetzt gibt es endlich Abhilfe. Schließ die Tür, lass uns nicht inzwischen. Da ist dieses riesige Feuer und ein ganzer Schwarm von diesen Zeckendinger lief auf das Haus zu! Sie fressen mich einfach auf! In C2-Killer-Insekt bekommt es eine Gruppe schwer erziehbarer Jugendlicher bei ihrem Therapieausflug in eine abgelegene Waldhütte mit mutierten Riesenzecken zu tun. Hillbillieske Marihuana-Züchter haben ihre Pflanzen in der Nähe mit Steroiden behandelt, damit diese schneller wachsen. Doch nicht nur die Pflanzen wachsen in diesem Falle schneller, so ziehen schon bald riesige blutsaugende Zeckenviecher marodierend durch die umliegende Gegend und saugen aus, was ihnen so über den Weg läuft. Der unterhaltsame Tierhorror wartet mit viel Schleim und Blut auf und ist trotz seines Alters immer noch recht unterhaltsam. Mmh, lecker ist wohl das Dinner. Das war das Dinner. Das ist ja unfassbar! Wo kommt das hier? Das liegt vermutlich an den handgemachten Effekten und auch an der engagierten Mitwirkung von Seth Green, der damals wirklich noch grün hinter den Ohren war, und der Genre-Ikone Clint Howard. Focus Media bringt C2 Killer Insekt erstmals in Deutschland auf Blu-ray und UHD in MediaBooks mit verschiedenen Cover-Variationen in ausgesuchten Online-Shops heraus. Also, wenn das mal kein Must-have ist. C2 Killerinsekt. Das Grauen hat einen neuen Namen. Es gibt manchmal so Filme, da erwartet man echt nicht viel und dann wird man quasi vom Sofa gepustet. Alienoid aus dem Hause Cape Light ist eine solche Überraschung, äh, okay, für euch jetzt vielleicht nicht mehr so, aber egal. Der Film von Regisseur und Autor Choi dong Hoon, dem wir auch Assassination zu verdanken haben, ist ein gewaltiges Mashup aus unterschiedlichen Versatzstücken des Filmschaffens. Er bringt zusammen, was nach treasure sicht eigentlich auch zusammengehört. Superhelden, Formwandler, Außerirdische, Zeitreisen, Martial-Art, Action, Fantasy, Katastrophen und Komödie. Quasi ein abgefahrener Ritt durch Raum und Zeit. Seit Ewigkeiten halten Außerirdische ihre Häftlinge in Menschenkörpern gefangen. Eine mögliche Klinge kann Häftlinge aufwecken und Dinge durch die Zeit bewegen. Die formwandelnden Roboter Guard and Thunder sind für die Bewachung außerirdischer Kriminellen zuständig, die bereits seit Jahrhunderten in Körpern ahnungsloser Menschen auf der Erde gefangen sind. Entkommt mal einer, ist es an ihnen, die Entflohenen wieder dingfest zu machen und das in verschiedenen Zeitebenen der Menschheitsgeschichte. Wenn sie flüchten, töten sie dann Menschen? Es ist meine Aufgabe, das zu verhindern. Wir müssen ihn Im Jahre 1391 liefert sich unterdessen der Tao-Magier und Kopfgeldjäger Murug und die kampfstarke Ean einen Kampf um die göttliche Klinge, die Zeitreisen ermöglicht. Als dann der Rebellenführer und Superschurke-Controller entkommt und plant, die Menschheit auszulöschen, beginnt eine unglaubliche Hatz durch die Zeit. Wir sind in der Zeit gefangen. Bring mir die göttliche Klinge. Niemand nimmt sich, was mir gehört. Alienoid ist ein bildgewaltiges und genregrenzend sprengendes Science-Fiction-Entertainment aus Südkorea. Diese, naja, sagen wir mal B-Produktion mit einem Budget von 25 Millionen Dollar besticht aber vor allem durch kreative Ideen und eine schiere Fülle von schrägen Handlungssträngen, die sich immer wieder kreuzen. Und auch wenn das plötzliche Ende so nicht alle zufriedenstellen wird, so ist es Gewissheit, Teil 2 ist bereits in Vorbereitung. Alienoid, der Publikumsliebling des letzten Fantasy-Filmfestes, ist erhältlich als Limited-Media-Book mit UHD und Blu-Ray, sowie auf DVD und Blu-Ray. Lass uns die Zeit wechseln! Und ebenfalls in dieser Woche erscheint Peacemaker, die Serie. Die vom neuen DC-Kreativdirektor James Gunn kreierte Trash-Superhelden-Serie knüpft im Prinzip da an, wo sein Kinofilm The Suicide Squad aus dem Jahre 2021 endet. Welcher Superheld bist du? Peacemaker! Jetzt hör auf! Es gibt keinen Superhelden namens Peacemaker! Ich bin voll berühmt! Peacemaker hat den Einsatz der Suicide Squad überlebt und muss bald feststellen, dass seine Freiheit einen hohen Preis hat, denn er wird von Clemson Mern gezwungen, zusammen mit einem neuen Undercover-Team eine höchst inoffizielle Mission zu bestreiten. Codename Project Butterfly. Sie sind der geborene Killer und kennen sich mit jeder Waffe aus, die der Menschheit bekannt ist. Deshalb gebe ich Ihnen die Chance, vom Knast verschont zu bleiben und für mich zu arbeiten. Leute umbringen. Die Bösen, Jungs. Das ist Harcourt. Sie wird für Sie verantwortlich sein. John Economist, unser Techniker und Taktiker. Das ist unsere neue Rekrutin, Adebayo. Du musst nicht auf sie schießen, nachdem ich sie gekillt habe. Richtig. Doch als echter Superhelden-Profi bleibt Peacemaker der Rettung der Welt verpflichtet, egal wie viele Kollateralschäden das fordert. Also ich kann nur sagen, dass mich die Serie herrlich amüsiert hat. Natürlich ist die überzogene, schräge und auch schön splättrige Art von James Gunn nicht jeder Fraus und jedermanns Sache. Aber sowohl The Suicide Squad als Film als auch Peacemaker als Serie waren echte take highlights der letzten beiden Jahre. Die erste Staffel auf blu umfasst alle acht Episoden des Streaming-Erfolges inklusive eines Haufen Features. Hey. In letzter Zeit komme ich mir wie ein verdammter Irrer vor. Hey, nicht, weil wir die geborenen Killer sind. Was uns von anderen Killern unterscheidet, ist, dass wir nur böse Menschen umbringen. Normalerweise. Es sei denn, wir machen einen Fehler. Das Label Soul Food bringt uns den Hammer-Horror-Klassiker. Dracula braucht frisches Blut in zwei limitierten Mediabook-Varianten auf Blu-Ray und DVD heraus. Das Ganze ist neu abgetastet und so scharf hat man Christopher Lee und Peter Cushing angeblich in ihren Paraderollen noch nie gesehen. Die Elite der britischen Gesellschaft zelebriert in einem unscheinbaren Herrenhaus in London satanische Riten. Inspektor Murray und der legendäre Okkultismus-Experte Van Helsing entlarven den geheimnisvollen Industriellen D.D. Denham als die Reinkarnation des blutrünstigen Grafen Dracula. Dieser will mit Hilfe eines manipulierten Bacillus die gesamte Menschheit ausrotten, eigentlich die Aufgabe von Dr. Fu Manchu oder Dr. Mabuse, doch auch in dieser modernisierten Dracula-Variante entbrennt zwischen Van Helsing und Graf Dracula nicht nur ein erbitterter Kampf um Leben und Tod, sondern diesmal auch um die komplette Weltbevölkerung. Dieser Mix aus klassischem Horror, neuzeitlicher Action und Agenten-Weltherrschaftsschmonzette aus den britischen Hammer-Studios ist schon ein spezieller Fall für die Trashothek und auch sicherlich einer der ausgefallensten Hammer-Horrorfilme in Sachen Dracula. So und weitere Fälle für euch in Sachen Scheibenveröffentlichungen haben wir hier noch in der Kurzzusammenfassung. So bringt das Label Birnenblatt Home Video die Blair Witch Collection mit allen drei Teilen der Found Footage Reihe in einer schicken Piece of Art Box exklusiv bei Mediamarkt und Saturn heraus. Hier dürfte es sich um ein Repackage bereits existierender Veröffentlichungen handeln. Bei Imperial Pictures und 375 Media GmbH erscheint noch mit dreifacher Covervariation der alte Knochenbrecher Dynasty, der Superdrache mit der fliegenden Faust, erstmals uncut als Blu-ray-Veröffentlichung vom neuen 2K-Transfer. Turbine Medien bringt das Texas Kettensägen-Massaker noch einmal an Cut als Premium Edition mit drei Scheiben, also UHD, Blu-ray und bonus -Disc. Im schicken Media Book In, euch fest vier Cover-Variationen exklusiv im eigenen Shop heraus. Die UHD ist hier mit HDR10 und Dolby Vision neu remastered, mehr geht also eigentlich gar nicht mehr. Und aus dem DC-Universum könntet ihr noch Black Adam auf Blu-ray oder UHD euer eigen nennen, denn dieser äußerst unterhaltsame, multimillionen-Dollar-Superhelden-Trash mit The Rock und Pierce Brosnan betritt ebenfalls in der kommenden Woche die Scheibenwelten, nachdem er ja schon seit einiger Zeit im Stream erworben werden konnte. Geburtstag der Woche John Carpenter wird heute, also am 16. Januar 2023, 75 Jahre alt. Eigentlich muss man zu seinen Filmen ja gar nicht mehr viel sagen. Es geht eigentlich im Prinzip nur darum, die Reihe an Meisterwerken, die er herausgebracht hat und kreiert hat, in eine eigene persönliche Rangreihenfolge zu bringen. Mehr hat man da eigentlich gar nicht zu tun, aber es sind einfach viel zu viele. Ob... Halloween, das Ende, The Fog, die Klapperschlange, das Ding aus einer anderen Welt, Christine, Starman, Big Trouble in Little China, Die Fürsten der Dunkelheit, Sie leben, Flucht aus L.A. oder noch viele, viele andere, Carpenter lieferte stets Meisterwerke ab, die seinen klaren Stempel trugen. Nichts zuletzt, da er auch bei fast all seinen Filmen seine unverkennbare Filmmusik beisteuerte. Zwar wurde ihm nie das ganz große Budget beschert, doch schaffte er es stets, dass seine Filme immer größer wirken. Und nicht nur das, er übte auch einen großen Einfluss auf das Horror- und Science-Fiction-Genre aus. Allein mit Halloween erfand er quasi das Slasher-Genre. Mit vielen anderen Geschichten und Filmen erarbeitete er sich den Ruf des Kultregisseurs. John Carpenter wurde am 16. Januar 1948 in Carthage, New York geboren. Seine Leidenschaft für Filme erfuhr er durch seine Eltern und gemeinsame Kinobesuche in den 50er Jahren. 1970 schuf er zusammen mit seinem Studienkollegen Dan O'Bannon den Film Dark Star, den man vier Jahre später von seinen ursprünglichen 45 Minuten zu einer 82-minütigen Weltraumsatire erweiterte. O'Bannon schrieb übrigens auch wenige Jahre später das Drehbuch für Alien. Für Carpenter folgte 1976 mit Assault, Anschlag bei Nacht ein düsteres Remake von Rio Bravo, bei dem Carpenter aus dem belagerten Gefängnis des Originalfilms eine Polizeiwache in Los Angeles machte. In Deutschland wurde dem Film erst in seiner zweiten Auswertung 1982 unter dem Titel Das Ende ein gewisser Erfolg beschieden, bis er Mitte der 80er auf dem Index landete. Sein nächster Film änderte jedoch alles. Für Schlappe 325 20.000 Dollar produzierte er 1978, die Blaupause des modernen Slasher-Films mit Jamie Lee Curtis und Donald Pleasance in den Hauptrollen und einer Ollen umgedrehten und weiß lackierten William Shatner-Maske. Regie, Drehbuch und Musik steuerte Carpenter selbst bei und ein Kultklassiker war geboren. Der weltweite Erfolg gab Carpenter zukünftig die Möglichkeit, größere Projekte zu realisieren, die er sich selbst heraussuchte. Der Rest ist Geschichte. Mir persönlich gefallen aber auch die Filme, zu denen John Carpenter lediglich das Buch oder die Idee beisteuerte oder auch als Produzent tätig gewesen ist. Das trifft zum Beispiel auf das Philadelphia Experiment oder auch Black Moon Rising zu. Seine letzte Regiearbeit legte er 2010 mit The Ward ab. Und in den letzten Jahren ist John Carpenter vor allem als Musiker aktiv gewesen und tourte durch die USA und auch Europa, um seine eigenen Kompositionen zu spielen. Seine Alben Lost Themes und Lost Themes 2 spiegeln seine Filmkompositionen wider. Zudem komponierte er auch die Musik für die letzten drei Halloween-Filme und da könnte man böse sagen, das war so ziemlich das Beste an den Filmen. Und wir sagen herzlichen Glückwunsch an John Howard Carpenter. Spielzeug. In der letzten Woche hat Hasbro auf seiner ersten Live-Pulse Präsentation im Netz neues Merchandise zu Indiana Jones präsentiert. So dürfen sich Indie-Fans auf neue Figuren freuen. meistens passiert das ja immer im Kielwasser eines neuen Films, also hat der fünfte Teil doch immerhin schon mal was Gutes gebracht. Bei den neuen Lines ist auch eine Reihe für Kinder, die an die Star Wars, DC oder Marvel Figuren von Fisher-Price Imaginext erinnert. Unter dem Namen Worlds of Adventure gibt es die ersten Sets mit Indie und anderen Charakteren aus dem neuen Film auf Pferden, Motorrädern und in Flugzeugen im sehr kartunesken Stil. Lustig und drollig, aber eher was für Kids. Auffällig finde ich, dass die Kartonverpackungen riesig sind, der Inhalt aber eher überschaubar. Vielleicht waren das ja auch nur irgendwelche Musterkartons für die Präsentation. Ich denke, das sollte man einfach nochmal ändern, denn allein die Hälfte der Kartongröße würde für den Inhalt locker ausreichen. In der Retro-Collection, die an die alte Kennerreihe der 10 cm Figuren angelegt ist, wird es die klassischen Charaktere auf einer Retro-Blisterkarte geben, darunter den Raiders Indie, Marion Ravenwood, den Nazi-Tod mit Überwurfmantel und den deutschen Mechaniker aus dem äh, Jäger des verlorenen Schatzes Film, mit dem sich Indie um das Flugzeug herumgeprügelt hat. Diese Puppe hat dann übrigens auch ein kleines Action-Feature mit einem heraufschnellenden Arm samt Schraubenschlüssel. Natürlich ist auch Bell Lock wieder mit dabei, aber warum eigentlich schon wieder und warum nicht mal neue Charaktere? Das kann doch echt nicht so schwierig sein. Ich finde das manchmal schade, wenn man sich da ständig und immer und immer wieder wiederholt. Es gibt auch so viele tolle Charaktere, gerade auch aus Jäger des verlorenen Schatzes und auch äh, Indiana Jones und dem Tempel des Todes. In der Adventure Series, die an die Black Series äh, mit den 15 cm Figuren bei Star Wars äh, angelehnt ist, wird es Indie im Smoking aus der Eröffnungsszene von der Tempel des Todes geben, quasi fully posable, wie es der Sammler zu sagen pflegt und mit diversem Zubehör vom brennenden Schaschlikspieß bis zur Gegengiftampulle ist da einiges dabei. Walter Donovan aus dem dritten Abenteuer wird es mit Kelch, Grabplatte und einem Wechselkopf des extrem gealterten Walter geben, außerdem wird es Indy im Professor Outfit des dritten Teils geben, quasi das, äh, nennen wir es mal Venedig Outfit, ähm, mit auch Venedig Zubehör. Ich finde es nur doof, dass die Figur hier eine rote Fliege trägt, Harrison Ford im Film aber in Venedig eine Krawatte anhat. Angekündigt wurde auch noch eine Short-Round-Figur und weitere Indie-Variationen aus dem Tempel des Todes-Abenteuer, welches ja eh das Beste ist. Da wird dann unter anderem der Indie auf der Hängebrücke mit dem zerrissenen Hemd auch dabei sein. Aber ihr könnt euch ja die etwas schräge Präsentation mit Patrick, Chris und Eric von Hasbro einfach selbst online anschauen. Die drei wirken da schon ein wenig, als hätten sie was eingeworfen. Ich persönlich wundere mich nur mal wieder über die sehr unterschiedlichen Vertriebswege der Figuren, denn nicht nur die einzelnen Reihen, sondern auch innerhalb der Reihen gibt es ganz unterschiedliche Distributionswege. Und so darf man als Fan wieder mal kreuz und quer in der Welt gucken, wie man seine Figürchen zusammenbekommt. Zum Schluss habe ich diesmal einen Terminhinweis der etwas anderen Art für euch. In Kürze, also Anfang Februar, wird es ein neues Magazin auf dem Zeitschriftenmarkt geben, das einfach für Enthusiasten wie uns gemacht wurde. Super Mega Action, das Magazin für Bam Boom, Zosch so wird es zumindest vom Verlag formuliert, denn nur Fan sein kann jeder. So werben die Macher des bildgewaltigen Printmagazins, das sich in Interviews, Porträts, Reportagen und Fotostrecken mit allem beschäftigt, was retroorientierten Spaß ausmacht. Spielzeug, Hörspiele, Comics, Film, Stream, Collect-Cosplay-Conventions und vieles mehr. Super Mega Action taucht ein in ein buntes Universum, welches es zu begreifen und zu entdecken gilt. Super Mega Action möchte auch Brücken schaffen und vernetzen. So gehören auch Medienpartner, YouTuber aus den Szenesparten, Podcasts und begleitende digitale Medienformate zum Portfolio, um euch auf dem Laufenden zu halten. Also ich kann euch sagen... Ich freue mich schon auf dieses neue vollfarbige Experiment, super mega Action, ab Anfang Februar im Handel und wir werden natürlich auch demnächst darüber berichten. Und das war es auch wieder mit unserer Trashautique Wochenschau für die dritte Kalenderwoche in 2023, ich wünsche euch alles Gute und natürlich wieder jede Menge Trash im Player, euer Thorsten. <lacht>